3: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. São João, evangelista, deixa escrita a sua experiência com o verbo. Mas para quê? Para que estejais em comunhão conosco. As Sagradas Escrituras, e não só elas, como toda a pregação da Boa Nova, existem em vista da comunhão com os apóstolos os quais, por sua vez, estão em comunhão com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. A finalidade da Bíblia é incorporar-nos à Igreja, pôr-nos em contato com a comunhão dos santos, aproximar-nos da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Dos Espíritos dos Justos que chegaram à perfeição, de Jesus, o mediador da nova aliança e da aspersão do sangue mais eloquente do que o de Abel. Portanto, as páginas sagradas não constituem um fim em si mesmo, mas são um instrumento para suscitar a virtude da fé, princípio de todo o organismo espiritual que Deus enxerta em seus filhos adotivos são um meio para tornar-nos participantes da natureza divina e saciar o nosso ser com a palavra porque ansiava desde sempre o nosso inquieto coração. Jesus, o verbo de Deus encarnado, não mandou que ninguém escrevesse livro algum a seu respeito. Ele, que é a palavra viva e eterna, Linha alguma traçou durante seus dias neste mundo, e por muitos anos seus seguidores sobreviveram graças à transmissão oral da fé e dos sacramentos, sem mediação escrita de nenhum gênero. Quem se esquece disso corre facilmente o risco de transferir a única mediação de que é portador à humanidade de Cristo às páginas de um livro o qual, ainda que inspirado pelo Espírito Santo, demanda o auxílio do mesmo Espírito para ser corretamente interpretado e transformar a nossa vida. Concentremos-nos, portanto, na busca ardente do Deus que já nos procura. Ajude-nos nessa tarefa a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Fé, a fim de que, crendo como ela acreditou, a Palavra encarnada também vem habitar em nós.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus... Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama. E os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo porque diz, o velho é melhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: O evangelho de hoje começa com uma controvérsia, uma indagação dos fariseus e mestres da lei que começam a se perguntar quem é esse Jesus que tem um grupo de discípulos que age de forma tão diferente. Então eles perguntam, porque é que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? E Jesus começa a resposta com uma metáfora que, à primeira vista, parece simplesmente uma pedagogia de dizer assim: ah, quem está na festa de casamento não faz jejum, mas que tem dentro dela o núcleo verdadeiro de todo o Evangelho é uma coisa impressionante, ou seja o Esposo, o Cristo se identifica como sendo o Esposo, se nós formos ao Antigo Testamento nós iríamos ver que o próprio Deus se identificou como sendo o Esposo, desde o tempo dos profetas Deus se apresenta como o Esposo e o seu povo é a esposa que nem sempre corresponde ao seu amor. Pois bem, Jesus é o Esposo na festa de casamento e que casamento é este? O casamento é esta união, é esta comunhão, unidade entre Deus e a humanidade. Bom, de, de uma certa forma, nós poderíamos dizer que Jesus não é somente o esposo, Ele na verdade é o casamento em pessoa, porque na sua divina pessoa estão unidos Deus e o homem, porque Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem nesta unidade. Mas também nós somos chamados a entrar nessa dinâmica de casamento, de esposo. Vejam, quando a gente diz que o Evangelho é o Evangelho do amor, porque Deus é amor, ninguém se assusta com isso, porque estamos acostumados. Mas ninguém para para pensar o que é verdadeiramente o amor. Ou seja, o amor não é somente querer o bem da pessoa. Quando eu assisto a um jogo de futebol, eu quero o bem daquele time, estou torcendo, mas eu não quero me unir aquele time como a esposa quer se unir ao esposo, o próprio do amor é querer esta união, é querer esta comunhão, esta intimidade, faz parte do amor que o amado se regozige na união com o amante, esta unidade. Eis aí, Deus é Aquele que nos ama e Ele quer se unir a nós, essa é a vontade dEle, mas o que acontece é o seguinte, nós precisamos ouvir esses seus apelos e nos unirmos a eles, infelizmente nem sempre nós estamos na sua presença, é aqui que vem a chave de leitura do episódio de hoje. Quando o esposo nos é tirado, nós jejuamos, ou seja, o pecado faz com que nós nos afastemos deste Deus que nos ama. O pecado ele mata a caridade em nós, mata o amor dentro de nós. Quando eu peco gravemente, o esposo é tirado, então é necessário fazer penitência, então é necessário ali se arrepender, é jejuar, é necessário ali mudar de vida, porque o esposo me foi tirado. Quando nós pecamos, nós estamos todos na mesma situação não é? de Maria Madalena, na manhã da ressurreição, lá no jardim, perto do túmulo de Cristo. Tiraram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então nós precisamos ali mudar de vida, fazer penitência, voltar atrás, como o filho pródigo que volta para a casa do Pai. Mas mais do que filho pródigo, como a esposa prostituída que volta para a fidelidade do seu marido, é assim que todos nós somos de alguma forma Maria Madalena, todos nós que um dia estivemos na festa de casamento com o esposo lá no batismo, quando nos unimos com Cristo, por causa do pecado nos tornamos essa esposa prostituta que precisa voltar atrás. Porque o esposo nos foi tirado pelo nosso pecado. Façamos jejum, voltemos a Ele, queiramos nos unir ao esposo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A Epístola aos Hebreus fala do mistério da encarnação. É por isso que ao entrar neste mundo Cristo diz, Não quiseste sacrifícios e oferendas, mas formaste-me um corpo. Holocausto e imolações pelo pecado não te foram agradáveis. Então eu disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. A fé na verdadeira encarnação do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Nisto a vez de reconhecer o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa a Jesus Cristo encarnado é de Deus. É esta a alegre convicção da igreja desde o seu princípio, ao cantar o grande mistério da piedade, ele manifestou-se na carne.
5: Expressão.
0: Caminhando com Jesus e o Santo do Dia.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o grande Papa, grande mesmo, inclusive no título, São Gregório I, apelidado de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. São Gregório Magno foi Papa durante um período muito difícil da história da Igreja. O Império Romano, ele já tinha caído no ocidente debaixo é, do poder e das arruaças é, dos bárbaros. Né? Ou seja, eram ostrogodos, lombardos, é, todo tipo de bárbaro tinha é, já invadido a cidade de Roma, destruído os monumentos, a cidade que antes esplendorosa tinha um milhão de habitantes na época de São Gregório Magno estava reduzida a 100 mil habitantes e vivendo numa situação muito precária. Né? É, a cidade, é debaixo de tragédias, catástrofes como é, enchentes, é, peste, e ali também a fome, a desordem, tudo isso é a Roma da época de São Gregório Magno. O que acontece, porém, é que Gregório era de uma família importante, né? é, da nobreza romana. Ele foi, devido à vocação um pouco da sua família, chamado a servir, né? politicamente servir, administrativamente à cidade de Roma. E com 30 anos de idade, São Gregório, foi prefeito da cidade de Roma, ou seja, era ele quem tinha que é, administrar tanta confusão, tantas dificuldades e desempenhou o seu papel com grande caridade, porque, porque sim, ele ainda não era é, monge, ainda não era diácono, como seria depois, ainda não era papa, mas já buscava santidade, já era um homem que estava no caminho da santidade. Então São Gregório Magno serviu ao povo de Roma, até que finalmente, terminado o seu tempo de administração na cidade de Roma, ele, com seus 35 anos de idade, decide deixar tudo para ser monge. Né? E então fundou um pequeno mosteiro na propriedade de da sua família no Monte Célio, lá em Roma. O Monte Célio, para quem não conhece a cidade de Roma, fica ali perto é, do Coliseu, do Arco de Constantino, do é, Circo Máximo, do Palatino, que são, é, digamos assim, pontos turísticos, hoje, da cidade de Roma, que mostram como era um ponto realmente central e importante da cidade a cidade despovoada, todos esses monumentos já estavam bastante é, depredados pelos bárbaros, né? o Circo Máximo destruído, o Palatino em ruínas, tudo né, tinha despencado. No entanto, ali, perto dessas ruínas, no Monte Célio, Gregório começa uma vida de monge, uma vida dedicada a Deus, dedicada à contemplação das verdades de Deus, das Sagradas Escrituras, mas quando a pessoa busca a santidade, não quer dizer que Deus agora vai é, deixá-la em paz, muito pelo contrário. Gregório, que tinha se retirado para uma vida monástica, tinha se retirado né, das suas funções políticas, é então chamado pelo Papa para desempenhar uma missão importante. Roma estava abandonada pelo imperador que morava lá em Constantinopla, do outro lado do mundo. Então, o Papa envia São Gregório Magno como diácono, como uma espécie de núncio apostólico para Constantinopla, para ali é, cumprir as suas funções nesse diálogo para ver se o imperador né, se recordava da cidade de Roma, de que deveria protegê-la e de que era sempre importante esta realidade de união entre Oriente e Ocidente. Foi nesse tempo em que São Gregório Magno era diácono e era uma espécie de núncio apostólico lá em Constantinopla, a palavra que se usava na época era apocrisário, né? que ele escreveu o seu famoso comentário ao livro de Jó. Veja, se você não conhece nada desse comentário ao livro de Jó, né? Saiba, é uma verdadeira enciclopédia, poderíamos dizer assim, de ascética e mística, ou seja, são comentários morais, assim que são chamados, mas, na verdade, ali é o monge, né? o pastor de almas, o homem que estava acostumado a aconselhar as pessoas, que vai lendo o livro de Jó e, claro, a partir da leitura alegórica, né? A partir de uma leitura inspirada e espiritual do livro de Jó, ele vai falando né, dos vícios, dos pecados, do que é que nós devemos combater, como é que nós podemos fazer para nos aproximar de Deus. Então, durante estes anos que São Gregório Magno ficou lá em Constantinopla, ele escreveu né, tudo isso e serviu né, de grande valia porque depois será um livro comentado durante a Idade Média conhecido e reconhecido é isso um, uma das razões pelas quais São Gregório Magno será chamado de doutor da Igreja terminado seu tempo em Constantinopla né, São Gregório Magno volta para Roma e pensa né agora deixar e vosso servo ir em paz ele estava com seus 45 anos de idade, e disse, não, agora, agora chega. Só que, algum tempo depois, quando ele já tinha 49 anos, morre o Papa Pelágio II. Quem que agora vai governar a Igreja de Roma? Bom, o povo né? e o Senado de Roma, né? Senatus Populusque Romanos. O povo e o Senado de Roma invocaram, né, gritaram, Gregório, é Gregório, Gregório vai resolver o problema, Gregório vai ser o novo Papa. Bom, São Gregório, que nunca pensou em ser bispo na vida, muito menos bispo de Roma, o que, é que ele fez? Deu no pé, fugiu, <risos> foi para o mato, ou seja, ele se retirou é, numa fazenda no interior, fugindo da missão de ser papa, porque achava que aquilo era maior do que ele conseguiria realizar. Mas o povo precisava de ajuda e foram né, à caça. Ele foi verdadeiramente caçado <risos> e trazido de volta para ser consagrado bispo, né, sagrado bispo, e tornar-se papa. Ali ele estava com 50 anos de idade. E foi nesse tempo que São Gregório Magno exerceu né, a sua função de Papa, não somente olhando para a cidade de Roma e para a conversão do seu povo, aquela cidade é, tão martirizada é, pelas invasões, pelas doenças, pelas pestes, pelas é, enchentes do rio Tibre, mas também olhou para fora, a Dextra, olhou para as missões, a missionariedade né? e fez de tudo para a evangelização da Espanha, para que é, os arianos se convertessem na Espanha, é, enviou missionários para a Inglaterra, o famoso Santo Agostinho de Cantuária, que foi enviado para, por ele para a Inglaterra, e assim o Papa né, Gregório Magno mostrou aquilo que realmente é uma espécie de, digamos, cartilha para nossa vida. Você tem problemas? Sua vida está é, ruim? Está difícil? Muito bem, então faz o seguinte, ajuda os outros. <risos> assim, vá para fora, seja missionário. E foi assim que ele, é, numa Roma é, capenga, claudicante, cheia de dificuldades, não deixou de ser missionário e ajudar não somente o seu povo, precisava dele, mas também enviar missionários né, pelo mundo para que a fé católica brilhasse e fosse verdadeiramente a luz que ilumina os povos. Eis aí né, o exemplo magnífico de São Gregório Magno que, certamente, de lá do céu, reza por nós e reza. Né, por essa necessidade tão grande que a Igreja passa nos tempos atuais, mas se é grande a necessidade, então não tenhamos medo, sejamos missionários, vamos converter mais gente, porque é exatamente nesses momentos de dificuldade que Deus nos manda graças, uma graça nova para que a sua Igreja seja verdadeiramente aquela que brilha. Como luz das nações. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: A ti, meu Deus, elevo meu corpo. Quero oferecer Meus passos e meu viver Meus caminhos, meu sofrer A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar Vou servir e esperar Em Ti, meu Deus, humildes se alegrarão Cantando a nova canção de esperança e a tua bondade infinita me perdoa, vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração eu quero sentir As a tua ternura, sem sempre... Eu quero sentir o calor de Tuas mãos Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração Tuas mãos.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus,
3: oremos, Deus Eterno e Todo Poderoso, quiseste que São Gregório Magno governasse todo o vosso povo. Servindo-o pela palavra e pelo exemplo, guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-as no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Gregório Magno, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na As ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe escrair